0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuşacağımız İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda? Bugün konuğumuz Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız. Tülay Gülkız Hanım merhaba.
1: Gülkız Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan ve satranç oyuncularımızdan güzel haberler aldıkça daha da keyifli oluyoruz. Ki bu haberleri son yıllar içerisinde fazla da alıyoruz. Peki bu yöndeki biraz çalışmalarınızı alabilir miyiz? Özellikle Covid-19 döneminde Türkiye Satranç Federasyonu'nun çalışma ve turnuvalar nasıl devam ediyor?
1: Aslında tabii tüm dünya olarak ülkemizde dahil olmak üzere oldukça zor bir dönem geçiriyoruz. Hepimizin bildiği gibi umuyoruz ki bu dönem bir an önce sonuçlansın ve normal hayata, gerçek normal hayata da geçmiş olalım. Ee, tabii e, hepimizde hayat devam ediyor diyoruz. Kendi işlerimizi, kendi branşımızı en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda satranç dijital platforma en çabuk adapte olan spor branşı oldu. Bunu tüm spor federasyonları içerisindeki son zamanlarda yaptığımız faaliyetlerden, turnuvalardan, eğitimlerden anlıyoruz ve zaten bu şekilde de bize geri dönüşler geliyor. Bu bir avantaj aslında çünkü satranç sporu aynı zamanda Online ortamda, dijital ortamda da rahatlıkla yapılabilen bir spor branşı. Bizim turnuvalar oldukça yoğun geçiyor. Türkiye'nin her tarafından zaman zaman federasyonun ulusal turnuvalarını dijital olarak yapıyoruz. Zaman zaman da illerimiz önemli zamanlarda, gün ve haftalarda turnuvalar yapıyorlar. Eğitimleri yine dijital olarak veriyoruz ya da kulüplerdeki sporcular antrenörlerinden online ortamda, da eğitimler alıyorlar. Tabii yüz yüze gibi olmuyor. Hani her şey çok iyi dersek çok iyi hazırlanmış oluruz, yanıtmış oluruz da ama en azından online ortamda da olsa satrancı en iyi şekilde gerek turnuvalarla, gerek eğitimlerle gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, şunu soracağım. Türkiye'de genel itibariyle böyle son yıllar içerisinde satranç oyuncularının ve satranca meraklıların sayısının arttığını görüyoruz. Türkiye'de çocuklar hangi yaşlarda ne şekilde satrançla tanı-
1: Evet son zamanlarda e, satranç sporuna ilgi gerçekten tabii ki burada çok destekçilerimiz de var e, ama gerçekten de çok güzel bir noktaya geldi hala da devam ediyor. Ben şunu da paylaşmak istiyorum sizlerin aracılığıyla. Tabii spor branşı dendiğinde akla ilk gelen lisanslı sporcu sayısıdır. Bunu zaten bakanlığımızda sık sık gündeme getiriyor. Biz şu an 963 bin lisanslı sporcuyla 1 milyon hedefine çok az kalmış bir branşız. 1 milyon hedefine ulaştığımızda da şu an tüm spor branşlarının içerisinde açık ara öndeyiz. 1 milyon hedefimize ulaştığımızda da e, Türkiye'deki bir spor branşının ulaştığı e, en büyük, en yüksek rakam olacak. Hangi yaşta başlanması bana göre en önemli konulardan biri. Çünkü satranç sadece bir spor değil. Aslında e, çocuğun, gencin, e, bireyin e, gerek kişisel gelişmine, gerek akademik hayatına, gerek sosyal hayatına çok ciddi etkiler, etkileri olan, olumlu etkileri olan, çok ciddi kazanımları olan bir branş aynı zamanda. Bir amaç değil, biz satrancı bir araç olarak da görmek lazım. Hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Son yıllarda 4-5 yaşlarında okul öncesi programlarda satranç oldukça yaygın hemen hemen her anaokulunda, kreşte mutlaka satrançla ilgili bir konu başlığı var. E, bunları biz çok önemsiyoruz. Çünkü satrancın o kazanımları aslında çocuklar üzerinde daha 4-5 yaşlarında e, başladığında o alışkanlığı e, kazanmaya başladıklarında ileriki hayatları en yakın olarak belki okula başlama zamanlarında aslında önemli bir avantajla karşılaşıyorlar. O nedenle e, biz çocuklarımızın 4-5 yaşından itibaren satranca başlamalar öneriyorum. En azından şunu diyoruz. Satranç taşlarına dokunsunlar. Hı. Satrançla ilgilensinler. O taşları tanısınlar, oturmayı öğrensinler, düşünmeyi öğrensinler, düşünerek hareket etmeyi öğrensinler satrancı da zaten doğal olarak öğrenmiş olacaklar.
0: Peki Gülkız Hanım, satranç günlük hayatımıza nasıl etki ediyor? Bunu zaman zaman görürüz, duyarız hatta. Derler ki işte bir yönetici, işte çok iyi bir satranç oyuncusudur. Zaten o yüzden şirketini de çok iyi yönetiyor gibi şeyler duyarız. Günlük hayatta karar Hı. alma veya işte kararı aldıktan sonra harekete geçme hızımıza bir etkisi var mı satrancı?
1: Satranç stratejik ve analistik sağlayan, sporcusuna analiz yeteneği kazandıran, Birleştirici, bütünleştirici bir spor dalı. Özgüveni yüksek, akılcı, analitik nesiller için satranç sporu çok önemli. Biz zaten bunun için uğraşıyoruz. Satrancın en önemli kazanımlarından biri de sabır ve yenilgi karşısında ders çıkarabilmek. Hmm. Aslında o kadar önemli ki sabır ve yenilgi karşısında ders çıkarabilmek. Bir sonraki karşılaşmada atılması gereken, yapılması gereken hamleleri de Önceden planlamayı öğretmek. Aslında e, satrançın böyle temel prensiplerinden birisi. Ben belki de e, söylemeye çalıştım. Bunun içerisinde sabır var, e, düşünme var, karar alma var, düşünerek karar alma var. Ve karşınızdaki e, oyuncu bir hamle yaptığında siz hangi hamleyi yapacağınızı Yine o kişinin yapacağı hamleyi düşünerek yapıyorsun. Hmm. O nedenle batıldığında aslında hayata gelecek bir yönetici ya da herhangi bir meslek grubunda olan kişiler için bunlar o kadar önemli kazanımlar ki. En önemli kazanımlarından biri de Güçlü Bey bir kere yenilgiyi hazmedebilme. Satranç oyunu bitiyor küçücük çocuklar ya da yetişkinler hmm. kaybediyorlar ama kaybederken masadan kalkarken Kazananı tebrik ederek kalkıyorlar. Aslında ne kadar ihtiyacımız olan bir duygu ya da kazanılması gereken bir prensip değil midir? Çok bu? doğru. Onun ötesinde de ben özellikle e, Güçü Bey küçücük çocukların o gözleri doluyor, bir sürü mücadeleler yapıyorlar. İşte bir saat sürüyor, iki saat sürüyor. E, bir, bir hata yapıyorlar ve e, kaybediyorlar. Sonra taşlarını diziyorlar o küçücük böyle elleriyle. Karşısı tebrik edip, başarılar dileyip halkıyorlar. O kadar önemli ki. Ve bir de en önemli kazanımlarından biri bana göre zamanı iyi kullanabilme, en efektif şekilde kullanabilme. Hmm çağımız öyle. Yani dakikalarla yarışıyoruz normal hayatımızda da. Belki şu an dijital e, hayatta da. Onun için zamanı e, en iyi şekilde kullanabilmeyi de öğretiyor aslında Satral.
0: Gülküz Hanım hem şimdi çocuklardan, gençlerden bahsettiniz hem de biraz önce lisanslı sporculardan bahsettiniz. Hedef bir milyon dediniz. Peki lisanslı sporcu nasıl olabilirler?
1: Evet şu an lisans talimatıyla ilgili bakanlığımızın bir takım değişiklikleri var. Biraz daha genç spor il ilçe e, müdürlük açıklıklarından çıkarılacak ama şu an için bizim Türkiye Satranç Federasyonu'nun web sayfasında lisans nasıl çıkarılır ya da lisans biriminin tıkladıklarında çok rahatlıkla lisans çıkarabiliyorlar orada bir takım koşullar var o koşulları yerine getiriyorsunuz ama Tamamen online ortamda da lisans çıkarabiliyoruz. Hı hı. Ee, bir de şöyle bir avantaj diyelim artık. sizlerin aracılığıyla da paylaşmak istiyorum. Ee, biz yeni dönemde yaptığımız bir takım çalıştaylar, sahadaki, camiadaki, kulüp temsilcilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde gelen talepleri de mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, 16 yaş altı sporculardan gerek vize gerekse lisans ücreti kesinlikle almıyoruz. Artık 65 yaş üstünden de almıyoruz. Onun dışında şehit çocuklarımızdan ve engelli sporcularımızdan da ücret almıyoruz.
0: Peki televizyon programlarının, radyo yayınlarının veya dizilerin etkisi oluyor mu satranç üzerinde? Şimdi son dönemde dünyada çok konuşulan bir dizi oldu mesela Queen's Gambit dizisi. Buna benzer turnuvalar dünyada var mı mesela şu tarihlerde, şu dönemde? Veya Queen's Gambit herkes merak etti ama nedir bir oyun stili anladığım kadarıyla? Bu dizi satrancı olan ilgiyi de arttırdı mı sizce?
1: Kesinlikle arttırdı. Biz o diziyi ilk izlediğimizde tabii çok beğendik ama bu kadar çok etkisini, satrancı olan katkısını da hiç düşünmedik aslında. Hı hı. Müthiş etkiledi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gerek satranç malzemelerine satranç takımı edinmeye Gerekse de satranç sporunu öğrenmeye çalışmaya çok etkisi, katkısı oldu. Güzel bir dizi bir kere. Pandemi döneminde izlenebilecek zaten uzun süre hep birinci, ikinci sırada yer aldı. Evet. Uzun süre de etkisi devam edecek gibi görünüyor. Sosyal medyada çok güzel etkilerini gördük. Yani oradaki... Karakterin değişik versiyonları, değişik bir karakterize edilmiş fotoğraflarını ya da işte şeylerini paylaşımlarını gördük. Bunlar tabii ki çok çok önemli. Kesinlikle Queen's Gambit dizisinin bize bir satranç sporuna çok ciddi bir katkısı oldu, ilgiyi artırdı. Queen's Gambit nedir dediğinizde aslında satrançta bir açılışı ismi. Buradan çıkılmış. Oradaki karakterler oradaki bet karakteri zaman zaman Judith Polgar'la çok özdeşleşti. Evet. Ee, biz de e, bundan faydalanmak e, istedik ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle e, İş Bankası'nın sponsorluktaki 15. yılımızı kutlama e, ya da törenimizde e, Judith Polgar da geldi. Altyapıdan 20 kız oyuncumuzla Sumiltana maç yaptı. Kendi hayatını anlattı. E, Sporcularımızdan e, bu karakterle ilgili Queen's Gambit dizisiyle ilgili sorular soruldu, cevaplar alındı. E, böylece bu dizinin e, çok faydasının olduğunu düşünüyorum. Aslında buna benzer e, yapımlar, buna benzer daha animatik e, biraz daha küçük yaş e, grupları ile ilgili programların satrancın gelişmesine e, ve satrancı olan ilgiye de çok ciddi e, katkısı olduğunu e, düşünüyorum. Yani bence bu dizi oldukça önemliydi.
0: Peki Satranç'ı yıllardır bu kadar çekici kılan nedir? Yani şunu soracağım. Birincisi çok eski tarihlerden itibaren hep işte eski dönem filmlerinde de görürüz, yeni dönem filmlerinde vardır. Hatta bazı gelecekte geçen filmlerde bile gösterilir Satranç. Satrançı bu kadar ilgi çekici kılan nedir acaba? Yenilikler oluyor mu satranç içerisinde yoksa halen eski kurallarla eski şekilde mi devam ediyor?
1: Evet satranç aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir spor. Elbette bakıldığında e, filmlerde dediğiniz gibi görüyoruz ama biraz daha e, tarihi filmlerde ya da belki de biraz daha askeri savaş filmlerinde falan da görüyoruz. Hı hı. Önceden kralların oyunu diye e, biliniyordu e, satranç. E, aslında e, sizinle biraz önce konuştuğumuz satrancın o temel prensipleri, strateji, doğru düşünebilme, doğru hareket ed- edebilme, Özelliklerinden dolayı da yıllarca hep ilgisini korumuş ve yeni zamanlara da hep adapte olmuş bir oyun. Evet yenilikler var mıdır? Elbette satrancının ilk oynandığı zamanla bugün arasında hatta zaman zaman da yakın tarihte bir takım yenilikler oluyor. Ama temel prensipleriyle şu an çok oturmuş bir spor ee, ve tüm dünyada e, aynı formatta e, turnvalar yapılabiliyor. E, dünya Satranç Federasyonu oldukça güçlü bir federasyon. E, ben de orada yönetimdeyim. E, çok yakinen e, dünya kamuoyu e, takip ediliyor. Ee, ve turnuvalar e, örneğin bu dijital e, platforma adapte olan turnuvalar vesaireler e, çok hızlı bir şekilde e, hemen e, turnuvalar yapılmaya başlandı ve e, o süreç Belki de satrancın, satranç sporcularının satranççıların o hızlı adapte olma süreci burada yönetim anlamında da kendini gösteriyor.
0: Peki gelecek için nasıl bir öngörünüz var? Satrancı olan ilgi bundan sonra artarak mı devam eder? Yoksa artık teknoloji o kadar gelişiyor ki insanlar işte bilgisayarları üzerinde internetten farklı kanallara, farklı alanlara yönelebiliyorlar. Bir ilgi azalması olur mu? Veya ilgiyi artırmak için neler yapılabilir? Ne düşünüyorsunuz?
1: Satranca olan ilginin kesinlikle azalmayacağını ve zaman içerisinde çok hızla artacağını düşünüyorum. Bakın biraz önce bir diziden bahsettik ve satranca olan ilgiyi e, nasıl etkiledi? Hı hı. O popülerliği nasıl e, yukarılara taşıdı? Bunun gibi e, satrancın e, özellikle şu günümüzde pandemi döneminde gelecekte neler yaşayacağız onu da bilmiyoruz ama... Bütün bunlardan dolayı çok rahat icra edilebilen de bir spor olduğu için yani internet ortamında çok rahatlıkla öğrenilebildiği, çok rahatlıkla oynanabildiği ve çok rahatlıkla da turnuvalarının yapılabildiğini düşündüğümüzde satrancı olan ilginin kesinlikle azalmayacağını Tam tersine artacağını düşünüyorum. Bir kere şöyle de bakmak lazım olaya Gülşü Bey. E, satranç sporcuları, satrançla e, işte belli bir zamanını geçiren e, yoğunluk hatta derecesinde satranç sporu ile ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz. Özellikle lise giriş sınavlarında, üniversite sınavlarında ya da sınavda girilen herhangi bir yerde çok başarılı oluyorlar. O satrancın işte o her türlü kazanımı çok sınavlarda kendini gösteriyor. Bizim geçtiğimiz yıl özellikle lise giriş sınavlarında çok ciddi başarılar elde ettiler. Yoğun olarak satranç ilgilenen çocuklarımız. Hatta bir televizyon programı vardı hemen sonuçlar açıklanmış ve biz Federasyonda e, Ankara'daki sporcuları davet etmiştik. Canlı bir yayındı. E, gencimizin birisi dedi ki lise giriş sınavlarında 500 tam puan yapmış. Babası da yanında tesadüf. E, babam bana satrancı bu yıl için hiç olmazsa bırakmam konusunda çok baskı yaptı. Ama ben kesinlikle bırakmadım. İyi ki bırakmamışım. Bugün 500 tam puan çektiysem bunun en önemli nedeni Satrançtır dedi. O nedenle bunları bizim söylemeniz etkili mi? Elbette etkili ama bir çocuğun ağzından, yaşayan birinin ağzından duyabilmek çok daha etkili oluyor. Bir e, ailenin satranca yönlendiren, e, çocuğunu satranca yönlendiren ve çocuğundaki o olumlu değişiklikleri e, katkıları gören bir ailenin, bir başka aileye önermesi çok çok önemli. E bir de tabii son yıllarda satranç artık görünürlüğü, bilinirliği çok artan bir branş oldu. E, gerek işte medyada basında gerek sosyal medya mecralarında e, çok e, görünür hale geldik. E, bakanlığımız bizi bu anlamda çok destekliyor sağ olsunlar. Ana sponsorumuz çok destekliyor ki 15 yıl bir sponsorla yol alabilmek e, kolay bir şey değil. E, bu bizim için çok büyük bir avantaj. E, faaliyet bazlı sponsorlarımız var. Yıllardır birlikte devam ediyoruz. Son yıllarda yerel yönetimlerin çok katkısını e, aldık. 17 tane uluslararası turnuvamız var. Her ne kadar 2020 yılında yapamadık bunları ama nasılsa e, 2021'de yapacağız diye düşünüyorum. 17 tane e, uluslararası açık satranç turnuvamızın e, destekçileri yerel yönetimler ve üniversiteler... Bu nedenle ben satrancın kesinlikle e, daha e, iyi bir noktaya geleceğini, ilginin daha çok artacağını düşünüyorum. E, şöyle bir durum da var. Satranç başarılı satranç sporcularımız e, gerek e, özel okullardan gerekse vakıf e, üniversitelerinden burs alıyorlar alıyorlar. Bursu da okuyabiliyorlar. E şimdi öyle bir baktığınızda hem sonunuzu yapıyorsunuz hem bursunuzu alıyorsunuz hem de sosyal hayatınıza, akademik hayatınıza bu kadar katkı sağlıyor. E, o zaman e, satrancın e, etkisinin çok daha fazla ileriktiği zamanlarda artacağını düşünüyorum
0: ben. Evet bu arada ben daha önce birkaç tane hem yurt içinde hem yurt dışında turnuvaya da katılmıştım. Yani katılmıştım derken izleyici olarak katılmıştım. Ki orada ben hem çocukların az önce sizin anlattığınız gibi o düzenini disiplinini hem de ailelerin o büyük heyecanını gözlemlemiştim. Bir gün öncesinden yapılan çalışmalar o büyük otellerde eskiden yine bir araya gelinebiliyordu. Yine gelinecek umarız. O yapılan çalışmaları gözlemliyorduk. Aileler bir yandan ciddi manada destek oluyorlar öyle değil mi? Yani ailenin desteği çok önemli. Bir de bir yandan anladığım kadarıyla bu iş biraz daha emek dışında maddi imkan da gerektiriyor mu? Burada nasıl bir destek var? E,
1: tabii satrancı e, hangi platformda ya da nerede e, oynama, oynadığınızla ilgili maddi e, konular. Eğer sadece satrancı öğrenmek isterseniz bizim web sayfasına girerseniz oradaki eğitim videolarımızda e, ben başından e, belli bir aşamaya kadar ki biz her hafta milletin müfredatına göre eğitim videolarımızı yüklüyoruz sayfamıza. Öğrenirsiniz ya da satranç öğrenebileceğiniz platformlar artık çok fazla oldu. E, yine dediğim gibi m, dijital ortamda ya da herhangi bir e, il turnuvasında oynayabilirsiniz. Buralar için çok fazla e, m, bir maddi katkıya e, gerek yok ama turnuvalara gidecek kadar Türkiye şampiyonalarına gidecek kadar ulusal ve uluslararası anlamda e, hedef edinecek kadar satranca e, zaman ayırıyorsanız hayatınızda e, bunu önemli bir yere koyuyorsanız elbette o zaman maddi olarak da e, belki zaman zaman ciddi rakamlara e, ya da belli rakamlara e, rakamlara harcamanız gerekiyor. Aileler e, elbette en büyük yükü çeken e, bizim camiamızda en büyük yükü çeken aslında aileler. Hem hem maddi hem manevi olarak. Düşünün yıllardan beri semestrinin ilk haftasını işte sizin de katıldığınız e, eminim ki çok etkilendiniz. O zaman da sohbet evet, ettiğinizde evet, e, o e, camiada, o büyük aile buluşmasında e, e, oluyorlar yıllardan beri. E, bunun içinde tabii ki e, bir otelin ücretini, turnuvanın masraflarını, oraya gelebilmek için antrenörle e, e, ilgili çalışmaların hepsinin e, maddi masraflarını karşılamaları gerekiyor. Aileler bizim için çok önemli, çok kıymetli. Şu an gururla söylüyorsak 490 madalya aldık. İşte, e, en iyi spor branşıyız. Diyorsak inanın ailelerimizin çok etkisi var çok katkısı var aksi halde biz federasyon olarak sadece federasyon bütçesiyle sadece federasyon imkanlarıyla bu noktalara gelebilmeniz mümkün değil. O nedenle ben sizlerin aracılığıyla da e, ailelerimize çok ama çok teşekkür ediyorum.
0: Biraz önce yaşlardan bahsediyordunuz. Şimdi e, tabii daha çok çocukları, gençleri konuştuk ama diyelim ki bizi dinleyen birileri dedi ki ben de satranç oynamayı öğrenmek istiyorum. Yaşı 40, 50, 60 bilmiyorum artık. Bu noktada Türkiye Satranç Federasyonu'nun kaynaklarından mı yararlanmalı, internet sitesine mi gitmeli yoksa çeşitli ilgi çekici bir takım kaynaklar, öğretici bir takım programlar var mı? Evet,
1: satrancı yaşı yok, öğrenmenin yaşı yok, oynamanın da yaşı yok ee, Güçlü Bey. Ee, bizim Antalya'da yaptığımız yaş gruplarına son yıllarda emektarları da ekledik. E, aslında eklememizin bir nedeni de e, 7'den 70'e herkes aynı ortamda bulunsun. O bir haftada e, o e, iletişimi etkileşimi sağlayalım dedik. Yani 7 yaşındaki de oynayabiliyor. 70 yaşındaki de oynayabiliyor. E, satranca başlamanın, oynamanın hiç yaşı yok. Hatta e, ileri yaşlarla ilgili emeklerler kategorilerimiz var. Turnuva e, da dahil olmak üzere rahatlıkla e, satrancı oynayabilirler. Ee, nereden öğrenebilirim noktasında işte biraz önce söylediğim e, federasyonumuzun internet sitesinde eğitim videoları kısmında satranç nasıl öğrenilir nasıl oynanır ta satranç tahtasının ilk e, tanıtımından taşların dizili, dizilişinden başlamak üzere Belli aşamaya kadar zaten satranç öğretebilecek e, bizim e, imkanımız var. Onun dışında e, internete girdiklerinde satranç öğrenmek istiyorum dediklerinde çok farklı platformlar var. Yani internetten çok rahatlıkla satranç öğrenebilirler. Oynayabilmekle ilgili yine... İnternet üzerinden satranç oynama platformlarına girerek e, burada e, karşılarına çıkabilecek e, bir rakiple satranç oynayabilirler. Ama derlerse ki ben e, elde e, hani e, biraz daha yaşlı ileriler e, alışkanlındır ya böyle hani kitaptan öğreneyim dergiden evet. öğreneyim. Bununla ilgili de e, artık e, çok fazla yayınımız var çok fazla yayın var e, başlangıç seviyesinden ta ki ileri seviyelere kadar Artık satranç öğrenmek çok rahat, çok kolay. Bir de e, biz 81 ilde ve birçok ilçede çok örgütlü bir federasyonuz. Eğitim kulüplerimizin sayısıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hemen her ilde, hemen her ilçede sayıları e, ciddi rakamlara ulaşan eğitim kulüplerimiz var. Eğitim kulüplerimize giderek de satranç öğrenebilirler ya da Eğitim, hangi eğitim kulübüne gideceğim e, diye bir düşünceye sahip olurlarsa il temsilciliklerimiz ya da ilçe temsilciliklerimizle iletişime geçerek o doğru adresleri alabilirler. Yani artık satranç öğrenmek isteyenlerin belki bir anlamda çok fazla bahaneleri <gülüyor> e, öğrenemiyorum diye bahaneleri kalmadı özellikle evet, son yıllarda. Bütün
0: o bahane kapılarını kapatmışsınız gibi görünüyor. Peki <gülüyor> sohbetin başında şundan bahsettiniz pandemi döneminde tabi online turnuvalar da düzenlendi. Acaba gelecekte nasıl görüyorsunuz? Online turnuvaların sayısı artar mı? Çünkü şu gözlemlenebildi. Yani insanlar elbet ki oyuncular, sporcular bir araya gelsinler bir yerde. Çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Doğru ama istenirse de demek ki online turnuvaların Turnuvalarla da bu yapılabiliyor yani bir ülkeden bir ülkeye gitmeye belki gerek kalmayabilecek. Acaba onlinea doğru bir yönelme olacak mı, artacak mı? Ne dersiniz? Bu
1: dönemde doğal olarak e, online yapılıyor, bütün organizasyonlar, bütün turnuvalar. Hatta biz 2020'de e, gidemediğimiz ya da yapamadığımız ülkemizde uluslararası turnuvalara e, sporcularımızı online ortamda dahil ettik, oynadılar, hala da devam ediyor. Ee, ilgi artar mı? Evet artar. Ama ben şahsen bu ilginin e, online ortamdan ziyade yüz yüze e, eğitimlerle, yüz yüze turnuvalarla yapılmasından yanayım. Çünkü satrancı sadece satranç oynamak sadece o oyunu icra etmek değil kazanımlarının çok önemli olduğunu bunun içinde çocukların gençlerin bir arada olmaları onlara bizim dokunabilmemiz çok önemli olduğunu çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim pandemi ilk başladığında bunu samimi olarak sizle paylaşmak isterim. Ee, yönetimimizle, kurullarımızla e, konuştuğumuzda e, ya işte aslında baktığınızda çok kolay e, bir e, yere gitmek, bir ile gitmek ya da bir ülkeye gitmek yerine bilgisayarınızı açıyorsunuz ve turnuoya dahil oluyorsunuz. Acaba e, biz tekrar e, normal hayata döndüğümüzde bu bizim çok hoşumuza giden binlerce sporcunun bir araya geldiği, binler yüzlerce kulübün bir araya geldiği turnuvaları artık istediğimiz gibi yapamayız, ilgiyi eski ilgiyi göremeyiz gibi düşüncelerimiz daha doğrusu böyle kaygılarımız vardı. Hı hı. Ama bir süre sonra sporcularımızdan hep şunu duyduk: Evet, bilgisayar başında oynamak çok kolay, çok rahat, zamanı yok, yeri yok. Evet. Çok Rahat erişiyorsunuz ama biz artık o turnuva salonlarını özledik diyorlar. Hatta biz Türkiye Şampiyonası seçilerek gelen oyuncularımızın tarafından, yetişkin oyuncularımız tarafından yaptığımız bir Türkiye Şampiyonası var. Tam da Ekim döneminde, Ekim-Kasım döneminde yapıp yapmamayı düşündük. Tabii malum Covid riski de var. İnanın sporcularımızla konuştuğumuzda herkes o kadar can attı ki... ...evet ya biz masa başında oynamak istiyoruz dediler ve çok büyük zevkle oynadılar. E, tabii ki önlemlerimizi aldık. Maskemiz, e, siperliğimiz, hatta e, iki oyuncunun arasına e, koyduğumuz fleksi e, e, aparatlarımızla... ...gerekli her türlü önlemi alarak e, turmamızı yaptık. E, tekrar dönecek olursam e, sorunuza... evet. E, online'a bir kayma var mı? Var. E, kitleler artık her şeyi online'da, her şeyi dijital ortamda yapıyorlar ama ben yine de e, satranç sporcularının o masa başında oynadıkları, o turnuvada e, yaşadıkları o güzel heyecanı bilgisayarın başında çok aldıklarını düşünmüyorum.
0: Peki Gülkız Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yani yayına katılmanızın ötesinde satranca gerçekten senelerdir sizin de şahsen ekibinizle beraber vermiş olduğunuz desteği de yakından görüyoruz. O nedenle de teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'de satrancın gelişiminde tabii ki sponsorların çok önemli katkıları var. Muhakkak onlara da teşekkür ediyoruz. Ama sizin ve ekibinizin de çalışmaları çok değerli. Bu açıdan Türkiye'de de satrancın gelişimine verdiğiniz katkıları. ...satkılardan ötürü bir kez daha teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Duygularımı, düşüncelerimi sizin aracılığınızla paylaşma imkanı verdiğiniz için... ...satranç elbette çok önemli bir spor branşı ama... Ben daha çok çocuklarımız, gençlerimiz üzerindeki etkilerinden ki kendi çocuklarımda da görerek ben bu camiaya girdim. Ondan çok etkileniyorum. Ya düşünün Güçlü Bey küçücük çocuklar yani 8-9 yaşında tanıdığım çocuklar bugün meslek sahibi oldular. Şimdi hepsi evlendi, güzel iş sahibi, meslek sahibi oldular ve satrançtan faydalandıklarını o kadar güzel her yerde ifade ediyorlar ki e, bu sayılar çoğalsın bu anlamda bizler de e, en küçük bu çocuklarımızın gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyorsak ne mutlu e, bir birey olarak bundan e, çok büyük haz alıyorum. E, çok büyük mutluluk duyuyorum. Her şey yolunda gidiyor diye de e, elbette e, bundan da gururlanıyorum. Evet
0: sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misinin bu bölümünün sonuna geliyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'dı konuğumuz. Çok teşekkür ediyoruz.